0: Hallo Nachbar, ahoy Sosede, willkommen beim Podcast mit Dagmar Matjäkova und mir, Matthias Traband. Viel Spaß beim Zuhören! Guten Tag, liebe Hörer, liebe Freunde unseres Podcastes, Hallo Nachbar bzw. ahoy Sosede. Heute habt ihr wieder die einmalige Chance, einmal richtig tief in ein Land einzutauchen, nämlich in die wunderbare Alpenrepublik Österreich. Und dafür haben wir auch einen wunderbaren Ehrengast heute mitgebracht, beziehungsweise Dagmar. Wir haben nämlich den Gerfried Promberger hier am Start. Also einen schönen guten Tag, Gerfried.
1: Hallo, liebe Dagmar. Hallo, lieber Matthias nach Prag aus der, wie du schon erwähnt hast, aus der wunderschönen Mozartstadt Salzburg. Hallo. Wunderbar.
0: Klasse, ja. Also vor allem freuen wir uns, dass du Zeit gefunden hast, uns heute mal dein Land hier zu repräsentieren und ganz viele Fragen hoffentlich beantworten wirst. Aber dabei habe ich ja schon falsch angefangen. Ich hätte gar nicht guten Tag sagen sollen, (lacht) sondern wie begrüßt man sich normalerweise? In Salzburg oder im umland
1: Naja, man sagt, äh, es gibt mehrere äh, Möglichkeiten, sich zu begrüßen, förmlich wie Guten Tag oder Grüß Gott äh, oder einfach nur Hallo oder das ist eher so durch diesen ja, nachbarschaftlichen Einfluss oder einfach nur einfach Servus.
2: Mhm.
0: Ja, na wunderbar. Also am Ende des Podcasts muss ich dich auch noch fragen, wie man sich verabschiedet. Da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Es, es, geht, es geht auch mit Servus. Also es ist ganz unkompliziert. Ah, okay, okay, wunderbar. Gut zu wissen. Dann habe ich kurze fünf Fragen für dich am Anfang, um ein bisschen warm zu werden. Ja. Und dann können wir noch natürlich in andere Themen eintauchen. Aber kurze Präferenzen. Ich weiß ja noch gar nicht so viel und die anderen auch eigentlich fast gar nichts über dich. Nur, dass du natürlich aus Salzburg kommst Die erste Frage geht an dich. Was würdest du bevorzugen? Knödel oder Kartoffeln?
1: Ui, das ist schwierig, weil, wie wir wissen, die österreichische Küche, ein Schmelztiegel, ich sage nur, vor 100 Jahren waren wir noch alle irgendwie zusammen in einer großartigen Monarchie. Mhm. Und das merkt man auch in der österreichischen Küche, das heißt, so leicht ist es gar nicht, aber ich sage jetzt einfach mal Knödel. Oh, oh, da hast
0: du klar, alle Prager ja. Freunde auf deiner Seite. <lacht> okay, wir bleiben auch gleich bei dem Kulinarischen. Mhm. Nächste Frage. Was würdest du so sprachlich überhaupt verwenden? Palatschinken oder Pfannkuchen? Palatschinken, eindeutig. Natürlich. Oh. eindeutig. natürlich, oder? Eindeutig. <lacht> Na klar. Ich sehe hier, ich sehe hier die Brücke, ja. ja das ja. passt natürlich wunderbar. Ganz anders noch bei uns zu Hause, da sagt man nämlich Eierkuchen. Mhm. In ja, Buch. Oder im Umland so. Ne? Pfannkuchen sind eher diese Berliner. Also genau. Pfannkuchen sind
1: bei uns diese Teile hier. Genau. Und deswegen darf ich nur kurz eine Ergänzung dazu haben. Kulinarisch gesehen, darum ist ja auch eine der beliebten Mehlspeisen, der Kaiserschmarrn. Mhm. No. Das war mhm. ja von Kaiser Franz Josef I. war ja das eine der Lieblingsmehlspeisen, was also ja nichts anderes ist, wie einfach das Ganze ein bisschen zerrissen. Mhm. Dazu ein Apfelmus und es ist perfekt. Mhm. Oh ja. Staubzucker, Staubzucker nicht zu vergessen. nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Das passt natürlich dazu. Okay, noch eine Frage zu den Getränken. Was würdest du eher trinken?
1: Ein Bier oder ein Wein? Ja, nachdem ich gerade am Wochenende vom äh, Kamptaler Weinfrühling gekommen bin und wir natürlich auch viele autochtone Rebsorten in Österreich haben, geht mir die Tendenz eher zum Wein.
0: Ah, okay, okay. Mhm. Hast du da gewisse Vorlieben?
2: Dann
1: naja, aus der, ich sage mal die Wachau, mhm. ist ja bekannt seit der Römerzeit als Weinbaugebiet, die Venea Wachau Nobilis Districtus, mhm. sowie auch das Kammtal, der Wagram, das ist ja ganz, ganz tolle Weißweingegenden, Grüner-Weltliner, mhm. Sauvignon mhm. Blanc, Riesling, ich weiß, da ist man gleich im Konflikt mit unseren anderen Nachbarn, die da daneben sind, aber... Es gibt Mhm. auch auch natürlich tolle Rotweine im im Burgenland oder in der Mhm. Thermenregion. Mhm. Ganz, ganz viele. Aber nicht zu vergessen, auch Bier gibt es bei uns, gerade im im Waldviertel, Mhm. ganz an der der tschechischen Grenze. Aber natürlich gibt es auch sehr viele... Traditionsbrauereien wie hier in in die Stiegelbrauerei in Salzburg gegründet 1492.
0: Wow, das glaube ich gerne. Okay, wow. Und vor allem, wie vielseitig eigentlich Österreich ist. Ich mochte es total im Sommer vor zwei Jahren, weiß ich noch genau, wir waren im Burgenland unterwegs. Also, und die vielen Seen dort, das ist wirklich herrlich. Vielleicht noch eine kleine sportliche Frage, ich weiß nicht, ob du sowas betrieben hast oder betreibst. Bist du eher der Skifahrer, also lieber auf dem Schnee oder auf dem Wasser? Wasserski kann man ja auch durchaus betreiben in Österreich.
1: Das kann man, aber da fällt die Wahl und die, das Ergebnis eindeutig aus. Ich weiß, für Dagmar ein bisschen schwierig, weil es ist ein bisschen verletzungsgefährdend, aber ich bin eindeutig beim Skifahren zu Hause. Ah, also wow, Ski, Skitouren gehen und Skifahren.
0: Aha, aha. Wow, das glaube ich. Okay.
3: Geoffrey, du kannst uns äh, auch verraten, woher du äh, ursprünglich kommst eigentlich, weil m, da gibt es wahrscheinlich ein bisschen Link, warum du mhm. so gerne Ski fährst, oder? Ja, ich komme mhm.
1: aus dem Süden. Aus dem Süden Österreichs äh, geboren bin ich in Kärnten, aufgewachsen im, da in der Steiermark, in der grünen Mark, also im Bezirk Murau. Jedoch bin ich dann sozusagen ja, Schule gegangen, also in die in die Hotel in Mödling, also in der Nähe von Wien. Mhm. Jetzt bin ich irgendwann einmal in Salzburg gelandet, aber das ist ja Österreich ist ja nicht so groß, also mhm. das ist ja ist ganz leicht. Aber ich bin aufgewachsen in durchaus äh, Gebieten mit sehr vielen Skigebieten, also in einer Region mit sehr vielen Skigebieten.
0: Mhm, Und wenn es um Berge geht, also würdest du eher auf den Berg steigen oder direkt in den Berg? Ihr habt ja auch da unendlich viele Höhlen, zum Beispiel diese wunderbare Eishöhle. Mhm. Das ist, glaube ich, sogar weltweit die größte Eishöhle, die es gibt. Das
1: stimmt. Die ist auch erst vor, also die gibt es noch nicht so lange, also die ist ja auch eröffnet wurde, kann man perfekt im Sommer auch besuchen, mhm, äh, ich bin aber eher nicht zu so der Höhlenmensch, ich, bin, ich, ich gehe lieber auf den Berg, <lacht> äh, genieße gut, ja. die Aussicht, die frische Luft und die Ruhe und das ist einfach phänomenal und äh, wie gesagt, es ist fantastisch, diese Möglichkeiten, die auch das Salzburger Umland bietet. Mhm, absolut, ja. Na, das
0: glaube ich gerne, ehrlich gesagt. Ich habe so manchmal den Eindruck, da sind wir schon bei den Stereotypen oder Klischees, aber ich habe wirklich den Eindruck, positiv jetzt gesehen, dass Österreicher durchaus entspannter sind als Deutsche. Bei Tschechien kann ich es noch nicht so beurteilen, das kann vielleicht Dagmar besser beurteilen, aber ich habe wirklich eine Menge Österreicher kennengelernt, die so... Oder es scheint für mich, dass sie so in Einklang mit der Welt und sich sind. So in Harmonie, weißt du? Ja. Vielleicht ja. mag es am Sportling oder an der Art des Lebens. Kannst du das irgendwie f- vergleichen, wenn du Deutsche kennengelernt hast oder auch Oh ja. Oh, ja, oh ja. Ja, ja,
1: ja. Oh, ja, oh ja. Oh, ja. Oh, ja. <lacht> uh, erstens einmal gibt es dazu einen Videotipp. Uh, Christopher Waltz ist ein bekannter Schauspieler, uh, mehrfacher Oscar-Preisgewinner und uh, Uh, ja, auch ein sehr, sehr guter Bekannter von Quentin Tarantino. Mhm. Da gibt es mhm. in der Late-Night-Show gibt es einen Videotipp auf YouTube, uh, the, the Difference Between Austria and Germany. Also, mhm. ich highly recommended, würde ich empfehlen, das anzusehen. Mhm. Okay. Uh, andererseits uh, gibt es bei uns ein Wort, das das, glaube ich, sehr, sehr gut beschreibt, das es perfekt trifft, Matthias, was du angesprochen hast, das ist das Wort die Gemütlichkeit. Oh ja. Das gibt es im Englischen. Ich habe schon mehrfach versucht, das auch beim Studium in den USA zu übersetzen. Das war irgendwie schwierig, weil es gibt keine direkte Übersetzung. Mhm. Hanging hanging out with friends oder oder einfach äh, die die Zeit zu genießen mit Freunden. Ich glaube, das können können wir sehr, sehr gut. Einerseits. Andererseits, wir lieben die Kultur. Mhm. Und und Mhm. so wie ich es am Wochenende jetzt erlebt habe, einfach durch die Weingärten zu spazieren, zu einem, äh, zu einem Winzer hinzugehen, einfach ein Glas Wein zu verkosten, das fällt einfach unter Lebensqualität, unter Lebensgefühl mhm. und ich mhm. glaube, das, das, ich würde nicht sagen, wir haben es erfunden, aber ich glaube, wir sind sehr gut darin, mhm. aber ihr aber, ja, aber ja. ich, ich werdet beide sehr herzlich eingeladen, mhm. kommt zu uns. Oh. Und wir praktizieren das.
0: Mhm. (lacht) Du, das wäre eigentlich meine zweite Frage gewesen, ob man diese Art des Miteinanders auch gerne dann teilt mit seinen Nachbarn oder mit Leuten, die halt in der Nähe wohnen. Das kann man ja nun ja, natürlich kann man das alleine mit seiner Partnerin machen oder mit seiner Familie, aber es macht ja durchaus auch Spaß, das noch mit mehr Leuten zu teilen. Also wie lebt man eigentlich Nachbarschaft in Salzburg? Gehen wir ruhig mal dorthin.
1: Also wir lieben an für sich, äh, sich zu kennen. Also ich mhm. sprich einfach so, die Anonymität, das ist nicht so unseres. So mhm. Das, mhm. Dieses Großstadt-Ding, also das mhm. gibt's, bei uns gibt es auch Großstädte wie Wien, aber man, also wenn, zum Beispiel, wenn ich wo neu einziehe, dann stelle ich mich bei den Nachbarn vor. Man, meistens ist dann so, ich mache einen Kaffee und dann Apfelstrudel und lade dann alle ein und dann kommt man mal mhm. ins Gespräch. Mhm. Oder auch da, wo ich wohne, in Salzburg, südlich des Festungsberges, da macht man dann einfach, dann setzt man sich zusammen und trinkt ein Glas Wein. Und man macht das einfach ganz gemütlich oder man trifft sich auf einem Badeplatz mhm. oder man grillt gemeinsam. Also man man ist da sehr ungezwungen, aber mhm. man liebt schon eher den persönlichen Kontakt, Anonymität. Mhm, mhm, mhm. Ja, Gertrude,
2: eine...
3: das, das finde ich wirklich total nett, aber kannst du uns, uns unsere Suche ein bisschen Salzburg vorstellen, weil wahrscheinlich nicht alle da waren. Was würdest du da zu Touristen oder zu den Besucher, die da ähm, ankommen, empfehlen? Was findest du?
1: Also Salzburg so. ist natürlich weit bekannt äh, für seine Kultur, für die Sommerfestspiele, mhm. aber auch für die Osterfestspiele. Mhm. Ähm, ja, Max Reinhardt hatte ja das Ganze initiiert, musste leider aufgrund der politischen Gesamtsituation dann das Land verlassen, sehr zum Leidwesen mhm. der Kulturtreibenden. Mhm. Und natürlich nach dem Krieg hat Herbert von Karajan diesem ganzen diesen Salzburger Festspielen einen neuen Touch gegeben. Mhm. Und mhm. mittlerweile ist einfach unsere Präsidentin, die Frau Dr. Helga rabe stadler ist da eine ein Fels in der Brandung. Und wir haben auch letztes Jahr, selbst in Corona-Hochzeiten, die Salzburger Festspiele unter sehr, sehr restriktiven Mhm. ähm, Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt. Also einerseits Markus Hinterhäuser als Intendant und der Lukas Kreperz als Geschäftsführer, die haben das wirklich zelebriert. Man muss sagen, wirklich Hut ab, äh, gegenüber anderen namhaften Festspielen hat Salzburg das gemacht. Mhm. Das Schöne ist natürlich auch, Salzburg war ja früher geschichtlich äh, eine besondere Stellung, weil Salzburg einerseits ja von einem Erzbischof regiert wurde. Mhm. Das heißt, der Erzbischof hatte einerseits die geistige und die weltliche Macht. Das Mhm. ist auch der Grund, warum der Erzbischof von Salzburg im Vatikan äh, bei den Kardinälen sitzt, als einziger. Mhm. Weil man sagt, er ist der erste im Germanischen Reich, also in der in, äh, Prämie Germanie, und daher ist es, ist es eine besondere Stellung kirchenrechtlich, die Salzburg hat. Jetzt gibt es natürlich auch viele, die nicht so mit Kirchenrecht äh, oder Kirchengeschichte bewandert sind. Ich weiß, das ist in Tschechien ein bisschen schwierig. Ich, ich schon. Hat man die Tag mal immer wieder äh, mitgeteilt. Aber auch es, bei es, mir ist, ist das nicht so einfach. Ja. <lacht> ja.
0: Aber du kannst uns da trotzdem eine Menge ja. drüber erzählen. Ja. Ja. Wir Aber lernen ja nur Sorgen. dabei.
1: Aber es gibt zum Beispiel eben die Festung Hohen-Salzburg äh, einerseits, äh, also wirklich eine Sehenswürdigkeit. Es gibt ja. die wunderschönen Seen mhm. um Salzburg rum, also ich spreche im Salzkammergut: Fuschelsee, Wolfgangsee. Ja. Also, die, mhm. und auch die ganzen Berge im Umfeld. Also, es gibt wirklich viel zu entdecken. Es gibt eine wunderbare Galerielandschaft, mhm. also es gibt sehr viel Kunsttreibende. Das mhm. also ist mhm. natürlich nicht zu vergleichen mit einer, in einer Millionenstadt, aber ich sage nur, für das Kultur- und Kunstangebot, das es in Salzburg gibt, das ist phänomenal. Mhm. Also, mhm. ich fühle fühl mich sehr wohl. Und
3: wie heißt äh, die Burg, Herr Friede, das, äh
1: die, die, die Festung Hohen Salzburg. Ach so. Mhm. Die Festung Hohen Salzburg mhm. war eigentlich für den Erzbischof eine Fluchtburg, mhm. wurde nicht mhm. permanent bewohnt, ist aber durchaus schön. Und ähm, das einmal zu besichtigen, nicht nur, weil man einen schönen Ausblick hat, sondern weil man auch sehr in die Geschichte einmal einen kurzen, ich würde nicht sagen einen Deep Dive, aber das ist ein kurzer ein, Blick in die Salzburger Geschichte, die sehr, sehr spannend war.
0: Mhm. 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 Super. Ja, spannend, ja. Also als Kind... Kann ich mich erinnern, waren wir auch in Salzburg, in Innsbruck, auch dort unterwegs, in Wien glaube ich nicht, das habe ich ja später gemacht, aber ich glaube, ich würde sogar unseren Hörern empfehlen, dass sie vielleicht eine kleine Rundreise unternehmen, ich würde es unbedingt verbinden wollen mit dem wilden Kaiser, das ist, glaube ich, das ist, nein, das meine ist Lieblingslandschaft. Absolut. Aber deswegen würde mich mal interessieren, wie weit eigentlich Salzburg von dem wilden Kaiser entfernt
1: ist. Also nicht, nicht sehr weit. Also ich, ich sehe jetzt nicht unmittelbar dorthin von meinem Balkon. Ja. Ich sehe aber von meinem Balkon direkt die Festung Hohen Salzburg und ah. natürlich äh, den, den großen Gebirgszug des Unterberges. Das passt perfekt mit den Höhlen zusammen, die mhm. du zuerst ah, angesprochen ja, hast. Ja, ja. Es gibt aber sehr viele andere Dinge, also sprich Innergebirg. Kann man sehr gut Skifahren im Flachgau mhm. und im Lungau. Also mhm. es gibt sehr, sehr viele Sehenswürdigkeiten. Also mhm. da kann man, mhm. sich wow, richtig, ja. kann man sich dem richtig hingehen. Und man ist natürlich, Salzburg war ja nicht immer bei Österreich. Salzburg mhm. ist ja erst nach den Napoleonischen Kriegen mhm. Österreich zugesprochen worden. Also man hat erst vor, vor Kurzem hat man erst 200 Jahre Salzburg bei Österreich gefeiert. Daher sind wir auch, sagen wir, mit unseren Nachbarn, mhm. vor allem mit mit aus Berchtesgaden, ja. Berchtesgadenland, das ist ja, das ist ein Kulturkreis. Das merkt man auch sprachlich, mhm. historisch, mhm. auch von den Bräuchen. Ähm, Mhm. Trachten sind immer wieder ein Thema auch mit den äh, traditionellen Trachten und mit Tierndeln und mit Lederhosen Mhm. auch Mhm. der der Mhm. Königssee ist nicht sehr weit weg aber das wird als eine Region betrachtet mir ist schon klar, dass das nicht in Deutschland ist aber Mhm. die Grenze, wie gesagt, wir wir sind ein Europa Mhm. und daher ist eine Grenze, ja eine eine willkürlich gezogene Grenze aber wir wir tauschen uns da regelmäßig aus
0: Mhm. Mhm. Ja, das finde ich klasse sehr gut, ja Mhm. Also ich habe auch selbst äh, Freunde, die in der Tat eben dann noch auf der deutschen Seite arbeiten, äh, auf der deutschen Seite wohnen, aber dann nach Österreich fahren oder umgekehrt. Also es ist ja dann echt relativ nah alles und es verschwimmt so ineinander. Mhm. Das finde ich ganz spannend, durchaus. Mich würde mal noch interessieren, ob man auch, äh, du hast es ja schon angesprochen mit dem Berchtesgadener Land und so, äh, jetzt war ich zum Beispiel in Kärnten auch äh, sehr gern unterwegs. Mhm die Steiermark, habe ich ein bisschen kennengelernt, das Burgenland und so. Also ich fand alles wirklich äh, klasse, muss ich sagen. Also es hat, jede Region, jedes Bundesland hat so seinen eigenen Reiz. Äh, Nur mal jetzt äh, an dich die Frage, äh, weil du ja Einwohner Österreichs bist, aber merkst du auch diese krassen Unterschiede zwischen unterschiedlichen Regionen? Also ich merke das zum Beispiel in Deutschland schon sehr, wenn ich jetzt nach Baden-Württemberg fahre oder nach Bayern oder selbst an die Küste nach Schleswig-Holstein, dass ich halt merke, ah, die sprechen anders, die haben auch, na, Werte vielleicht sind ähnliche, aber ein ganz anderes Verständnis für Kultur, für vielleicht auch Gemeinschaft, für Aktivitäten, so auch diese Art ist halt, also natürlich möchte ich jetzt nicht pauschalisieren, aber man Man weiß irgendwie schon, aha, okay, es läuft ein bisschen anders hier, als ich das gewohnt war oder als ich das gewohnt bin. Aber man kann sich natürlich irgendwie anpassen. Merkst du sowas auch in Österreich, je nachdem, in welcher Region du gerade unterwegs bist?
1: Absolut. Also beispielsweise Tradition oder Brauchtumspflege ist ein ganz, ganz wichtiges Kulturgut. Mhm. Das drückt sich einerseits, wie ich es zuerst schon erwähnt habe, mit den Trachten aus. Also mit mit den Dirndeln. beispielsweise kann man wenn man ein bisschen, bisschen Erkenner der Materie ist, kann man aufgrund der Farben der Dirndeln und aufgrund der Schürze erkennen, in welches Tal oder in welches Region mhm. eine, ein, ein Mädchen oder eine Frau gehören. So. Und, das mhm. sind, und, und das sind aber nicht einführende, sondern sehr bunte äh, Dirndl. Und das, ich muss sagen, eine Frau in einem Dirndl schaut einfach immer gut aus. Das, da, kann man, <lacht> da, da kann man nichts falsch machen. Also Das ist einfach perfekt. Und genauso <lacht> ist es auch bei den Männern. Uh, einerseits bei den Lederhosen, beziehungsweise bei den Gilets oder bei den äh, bei Trachten, äh, äh, Trachtenjacken, wie, wie sie geschnitten sind, wie mhm. sie geschneidet sind. Wenn man sich da ein bisschen auskennt, dann kennt man das. Mhm. Mhm. Was man natürlich in Österreich sehr gut kennt, uh, wir sind, glaube ich, ein sehr geselliges Volk. Uh, mhm. Wir singen sehr gerne, uh, wir haben Kunst sehr, sehr gerne. Also das hat man auch jetzt im Lockdown gesehen, das war ein... Wirklich ein, ein Deep Impact, sage ich mal so, nicht nur für die Kulturschaffenden, aber insbesondere für die Kulturfans, die einfach, wie sage mal, wohl Kultur einfach zum normalen Lebenszyklus okay. gehören. Ich liebe, ich muss ehrlich gestehen, ich liebe ja den Wiener Musikverein und die okay. Wiener Philharmoniker. Okay. Das ist einfach ein, ein, ein traumhaftes Orchester. Okay. Aber ich, und vor allem klassische Musik ist besonders heute halt in Wien sehr konzentriert, natürlich auch in Salzburg. Mhm, Aber mh. es gibt natürlich sehr viele Marsch und äh, sehr viele sehr, sehr guten Trachtenkupellen, also die mhm, auch, wie gesagt, Brauchtumspflege äh, wirklich, ri- wirklich pflegen und das Ganze auch von Generation zu Generation weitertragen. Und genauso mh. hält mh. es sich auch mit der Kulinarik, dass jede Region ganz eigene Spezialitäten hat. Also sprich mhm. zum Beispiel in Kärntner, die Kärntner die mit Bröseltopfen gefüllt sind, mit ein bisschen Minze dabei mhm. oder wie natürlich, äh, ich weiß das, im, im Osten, im Burgenland, da sind wir natürlich sehr von Ungarn beeinflusst, die mhm. sagen nur, ich meine, Gulas steht in Wien auf jeder Speisekarte, <lacht> Ist, äh, ja, klar. Ja. So, so, wie, so wie die, so wie ja. die Knödel äh, auch auf jeder Käses- Speisekarte stehen, wo wir wissen aber, ja. dass natürlich der Ursprung nicht bei uns war, sondern in damals in Tschechien, hm. also in Böhmen und Mähren, und also das ist halt also ich glaube, das ist ja, wir sehen uns da schon aus einem es ein, ein, im Großen gesehen als ein Kulturkreis, mhm. der nicht mhm. einfach aufgrund mhm. einer Grenze oder aufgrund der Donau irgendwo aufhört, sondern das wird sehr gelebt, natürlich sprachlich bei den Dialekten. Mhm. Äh, die Dagmar hat einmal mehr das, so die Unterschiede zwischen Prag und äh, ja, anderen äh, Strava Bereichen. Zum mal. Beispiel. Äh, mhm. Genau, ja, oder, mhm. oder, oder Bernau oder, Bernau oder Bardubice, äh, ja. Das genau, oder Brünn mhm. oder äh, Czesli Krumlov ja. und so weiter, also Komau oder, oder äh, ja, andere Bereiche, die, so ist es auch in Österreich. Der, der Burgenländer mhm. hat natürlich einen anderen Dialekt, wie der Wiener, der einerseits wienerisch, dann Hochdeutsch spricht. Natürlich, das gibt es in den Städten eher. Mhm. Und mhm. je weit man halt mehr Richtung Westen kommt, mhm. uh, umso mehr wird es natürlich sehr dialektisch. Mhm. Vor allem das Tirolerische und das Fadelbergerische, mhm. das ist, da muss man dann schon so sehr genau hinhören, dass man mhm. ja folgen kann, aber
0: also, also hast du auch manchmal Schwierigkeiten, die Leute dann zu verstehen, in Südtirol zum Beispiel?
1: Ist es echt Nein, die, weit Südtirol, weg dann? Die, die Südtiroler, das ist spannend, nämlich, wie gesagt, ja nie, gehört ja nicht mehr zur Republik Österreich, aber war ja früher mal ein Teil während mhm. der Monarchie. Und mhm. auch hier ist Kulturpflege ganz, ganz groß geschrieben. Und ich sage, wenn jemand ich sage immer, Deutsch-Österreichisch spricht, mhm. weil Deutsch ist eigentlich was anderes. Ja. <lacht> ja. Äh, äh, und mhm. man sagt ja immer wieder, der Unterschied zwischen Österreich und Deutschland ist, oder man, uns, uns trennt nichts mehr wie die gemeinsame Sprache, könnte man sagen. Aber das ist eher, 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 eher im humoristischen Sinne gesehen. Aber natürlich, wenn der andere sich bemüht, äh, deutlich zu sprechen, dann versteht es schon. Ja. Mhm.
3: Da hast du recht, da hast du recht. Aber ich habe einige äh, Unterschiede gefunden. Vielleicht kannst du uns damit helfen. Verstehst du Krenn? Wenn ich na, sage, verstehst du, was ja, das bedeutet? Okay, äh, Matthias, ja. kannst du das verstehen? Uh, also ist?
0: nur durch das Tschechische. Ja, ich ja, ja. natürlich uh, Tschechisch, das tschechische Wort Krenn ja. und das bedeutet mehrere, ja, dich also ne? Aber vorher, äh, doch, ihr habt aber recht, ich habe das schon mal gelesen auf irgendeinem Glas äh, und ich habe mich gewundert, hey, warum steht denn jetzt das slowakische oder das <lacht> tschechische Wort hier drauf, ne, wenn der Rest eigentlich deutsch war. Also, ja, hat mich äh, ziemlich überrascht.
3: Ja, yeah. also Krenn verstehen wir alle, Kren ja. sagen ja. wir natürlich auf tschechisch. Povideln, werdest du das verstehen?
1: Povideln? Mhm. Ja, ist eine Mehlspeise. Ja, und du, ziemlich, Matthias? Äh, ziemlich fettig.
0: <lacht> äh, ich habe das schon mal gehört, aber kannst du das mir genau erklären?
3: Bovidel. Bovidel. Geoffrey, du kannst okay. uns das ein bisschen uh, besser erklären. Also,
1: Bovidel ist ähnlich in. Ist eigentlich ein Teig im Fett herausgebraten mit Marmeladefüllung. Also so gibt es auch, Bobel tachal ah, ja. Und das okay, ist okay. natürlich, äh, ich würde sagen, in Deutschland würde es ja sagen lecker, wir sagen köstlich dazu, mhm. aber es ist natürlich super fett. Also es ist so wertvoll mhm. wie ein kleines Steak, sage ich mal so. Okay, Und okay. es ist sehr, sehr fertig. Also. Ja. also wir
3: sagen Povidla, äh, das ist die Marmelade. Ja, es mm. kommt ja, äh, ja. von Pflaumen. Ich. Ja, das, das kennst ja, du. Ja, das stimmt. ist die mm. Pflaummarmelade ohne Zuckerzusatz. Aber es ist sehr, sehr, ja, ja mm. Pflaumen. Und es ist sehr, sehr mm. dick, aber trotzdem natürlich sehr süß. Also ja, mm-hmm. wahrscheinlich mm-hmm. schon wieder etwas. Mm-hmm. Und ich habe noch ein äh, etwas noch äh, gefunden. Und zwar, es heißt Havarien. Werdest du das verstehen, Geoffrey?
1: Havarien? Oder Havarien? Ha-
3: Havarien, Havarien.
1: Ja, eine eine Havarie ist ein Autoschaden.
2: Ha, ja, ja. Das ist interessant, das würde ich (lacht) niemals
0: in in Deutschland verwenden. Ich kenne das hier vom Radio, wenn die irgendwelche Unfälle dann berichten, aber das hätte ich
1: nie im Leben vorher verwendet bei uns, also… Das ist echt verrückt. Ja, <lacht> es, gibt, es, es gibt ja das Besondere auch, im besonders im Wienerischen ja. ist es ja, also das ist, bezieht sich jetzt nicht auf Salzburg, aber im Wienerischen, dass ja sehr viele jiddische Wörter ja. im normalen Sprachgebrauch äh, mit eingeflochten werden, wie mhm. Abra Kadabra oder, <lacht> oder, oder das ist nicht koscher. Ja. Also mhm. das hätte mir als Kind... Also wir, wir sagen das einfach ganz selbstverständlich. Mhm. Und Ich habe mich dann mit meinem israelischen Studienkollegen unterhalten und der hat mir mal angeschaut und gesagt, woher weißt du das alles? Das sag ich, <lacht> weil man in Wien einfach so spricht. Also das sind ganz normale Wörter, die einfach umgangssprachlich, ja. ich weiß Aha. nicht, vielleicht auch im Tschechischen in ja. abgewandelter ja. Form vorkommen. Stimmt. Und wo man dann mhm. einfach sagt, ja, das ist einfach so und dort, da denkt man gar nicht drüber nach.
2: Ja, sowas
0: wie zum Beispiel, äh, wir müssen mal Tacheles sprechen. Tacheles. Yes. Das ja. scheint ja. auch, glaube ich, daher zu sein. Ne? Genau. Das ist auch ganz, aber bei uns auch ganz typisch gewesen. Also Berlin hat er offenbar auch ganz viel aufgeschnappt, würde ich sagen. Ja, ja. Also, ja. Oder die
1: Kutzpe oder die Mischbucke. Also sprich, oh, wenn, man ja. mit, wenn man mit der Familie was macht, dann sagt man die ganze Mischbucke. Also das ist ja. schon sehr im Jüdischen, also das sagt man so... Mhm. Wahrscheinlich nicht mehr so viel, mhm. aber
0: nur Aber auch so einfache Wörter, ne? So was zum Beispiel wie Heuer. Was hast du äh, Heuer noch vor? Ja, das ist ja, eigentlich, dieses,
1: dieses Jahr. Dieses ja, Jahr, ja. ne? Das,
0: das, äh, das habe ich letzte Woche auch Dagmar beizubringen. Ja, habe ich auch nicht. versucht, ihr Ich dachte, ihr das ist zu bringen. <lacht> <Das ist eine lacht> Dag, Dag Heuer, die ja. Uhr. Nein, nein. Ich nein, heuer, na, ja, das wusste ich. Vielleicht sollten ich wir gar das nochmal in, in einem extra. Ähm, Podcast in einer folge noch mal vorstellen. Ja, ja, ja. <lacht> aber es ist schon, schon echt spannend, ne? Also, ja, genau. aber ich muss auch wirklich zugeben, als ich das, nicht das erste Mal, aber vielleicht das zweite Mal in Wien war, äh, da habe ich auch mal, mal so gut eine Stunde gebraucht, mindestens vielleicht auch zwei oder drei, um mich da einzuhören, weißt du, weil es halt ziemlich weit weg war von dem, was ich vorher gewohnt war. Es ging aber dann, also am Ende des Tages. Ja, ohne Probleme oder fast ohne Schwierigkeiten, <lacht> habe ich alles verstanden, aber so von der Melodie auch. ne mhm. Es hat halt gerade in Wien, wow, nochmal noch mal einen ganz anderen Ton, eine ganz andere Melodie, als zum Beispiel jetzt Gerfried spricht. Mhm. Ne?
1: Es ist eine ganz andere Klang- und Sprachmelodie einerseits. Ich kann nur empfehlen, wenn ihr zu uns kommt, bestellt bitte nie einen Kaffee. In, in, in einem Kaffeehaus, bitte nie einen Kaffee, sondern, äh, weil normalerweise der Herr Ober, also der Kellner, schaut dich dann an und sagt, was jetzt? Also, wollte du einen Espresso, einen verlängerten, einen Einspäner, ja, einen großen ja. braunen, einen Mocker? Hm. Also, da gibt es ganz viele, also nie Kaffee bestellen, weil da sagt er mhm. einfach, okay, welche von den 30, die wir haben? <lacht> also Sicherlich, ja. ja. Da kommt der italienische Einfluss durch. Äh, Auch, und man könnte sagen, die Frage ist ja, ich könnte euch jetzt eine Frage stellen, kulinarisch, woher kommt das Kipfel?
0: Oh, ja, das ist eine gute Frage.
3: Hm. Kannst du
1: uns
0: erklären, was
3: das ist? äh, Ich verstehe das nicht. Okay.
1: (lacht) Okay. die Italiener sagen Conetto dazu, das ist Aha. aber kein Eis, sondern das ist die Franzosen sagen Brioche oder mhm, Croissant. Mh, mh, mh. Mhm, mh. Wie ihr wisst, Österreich oder Wien wurde ja zweimal von den Türken angegriffen, 1529, und das zweite Mal 1683. Und da insbesondere der große Heerfeuer Prinz Eugen von Savoyen mhm. hat ja mit dem her mhm. mhm. mit dem äh, polnischen König Sobieski hat, hat quasi die, äh, Polen, also die, die Osmanen, nicht die Türken, die Osmanen eigentlich dann zurückgeschlagen. Mhm. Und mhm. als Ehrbietung für die großartige Leistung der Wiener Bevölkerung der Durchhaltewille haben die Wiener Zuckerbäcker einen Kipfel gemacht, ah. das nämlich nachgebildet ist dem Halbmond. Ach so, jak lá,
3: rohlík. Ja, jetzt ja, verstehe na, ich.
0: Und ah. weißt, du, weißt du, wo wir es auch verwenden? Bei Weihnachtsplätzchen, diese kleinen Vanillekipferl. Vanillekipferl, genau von, von also dieser Zeit. Daher kenne ich das. Ja. Aber nochmal kurz so für mich zum Mitschneiden. Also auch diese längere, gibt es bei euch auch längere Hörnchen? Mhm. Oder generell sind das alle Croissants, die ihr so, so benennt? So, wir,
1: so, wir sagen Kipfel. Also ja. Croissant ist jetzt, ist, man sagt jetzt ja. So, ja. Ja. so irgendwie Croissant, aber im Wahrheit sind es Kipfel von früher her. Ah, äh, okay, okay. Man ja. sagt zwar Nussbeigerl, äh, gibt es mehrere Mm-mm. Möglichkeiten, aber, aber ich sage, der Überbegriff ist ja international ja, natürlich, ja. Croissant, aber krass. Ja, ja. Okay,
0: wenn wir schon bei dem Backthema sind du ah. ich bin da voll drin. Äh, okay, also in Berlin würde ich Schrippen in der Bäckerei bestellen oder mir kaufen, in, in Baden-Württemberg wecken, ansonsten kaufe ich mir Brötchen. Aha. Was sagt man in Österreich oh ja. oder Salzburg oh ja. oder Wien?
1: Eindeutig Semmel.
0: Semmel. Ja. Eine Semmel.
1: Und wenn sie handgemacht ist, ist sie eine Kaisersemmel. Also es gibt maschinell gefertigte, aber handgemachte sind eben Kaisersemmel. Mhm. Und, ja. und ich, ich kann euch nur empfehlen, ich will jetzt keine Werbung für spezielle äh, Bäckereien machen, aber es gibt in Salzburg eine <lacht> sehr, sehr gute Bäckerei, <lacht> wo auch wirklich noch äh, das Brot und auch die die Leib, also die, auch die kleinen We- Kornwecken Aha. oder die Semmel, mit der Hand gemacht werden. Mhm. Ich sage nur, das Brioche ist wunderbar. Hier mhm. gibt es mit mhm. und ohne Rosinen. Mhm.
2: Uh, mhm. Und
1: das ist in St. Peter, das ist die älteste uh, Bäckerei, die Stiftsbäckerei mhm. von St. Peter. Mhm. Mit einem eigenen M- Wassermühlerad. also so, um, wow. de, um, um das Touristische wieder kurz anzusprechen, uh, dorthin zu gehen am Samstagvormittag, wenn das Brioche direkt mhm. frisch aus dem Ofen kommt. Oh. Ja, ja, schlecht, Ein Traum. Ja. ja,
0: auf jeden Fall, du, wir brauchen Insider-Tipps, natürlich. Ja, Die sind für sicher. uns Gold wert. Ja? Ja. Von daher, wir kriegen natürlich dafür kein Geld, wenn wir hier <lacht> noch Schleichwerbung betreiben. Nein, 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 nein. Aber für unsere Hörer ist das ja. auf jeden Fall super spannend und sehr hilfreich zu wissen. Ich geb- wenn ich jetzt mal so richtig zünftige Gerichte kosten mhm. möchte in Salzburg oder Wien, sucht dir aus, <lacht> äh, wohin sollte ich denn dann gehen?
1: Naja, ich müsste jetzt erst einmal überlegen, was will ich essen. Aber mhm. ich sage mal, bei uns ist ja natürlich, äh, ich glaube auch so wie in der tschechischen Küche, Küche Hausmannskost. Mhm. Heißt zwar wahrscheinlich ziemlich sicher anders, aber es ist ziemlich dasselbe wie ein Schweinsbraten mit einem Knödel, mhm. also mit, Semmel, mit Semmelknödel. Äh, verschiedene Würste oder, mhm. oder Kotelett. Mhm. Und nicht zu vergessen, dass Wiener Schnitzel. Oh ja,
0: ja, ja. Ohne ja. Wiener Schnitzel. Das muss man hier erstmal klarstellen. Ja. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Schnitzel. Schnitzel Wiener Art ist was ganz anderes als Wiener Schnitzel.
1: Ja. Wirklich? Das kann
0: uns Gerfried jetzt nochmal erklären.
1: Ja. Ja. Erst, erstens das einmal, das, das Original Wiener Schnitzel ist nicht vom Schwein, sondern ist vom Kalb.
3: Stimmt, stimmt. Da hast du und, und
1: ist mit Petersilkartoffel mit dabei und es gibt immer eine Zitrone ja. und ja. bitte nie Ketchup dazu, sondern Preiselbeermarmelade wir sagen, dazu, oh, ja, wir sagen ja. dazu Gebirgsketchup. Ja, ja, ja. Sag ja. mal, du kannst dich, du, du kannst Na, das ist spaßig, das war geht. Tag mal, du kannst dich sicher daran erinnern. Nee. nee Aber nee. Okay. Und es gibt natürlich anderes. Und vor allem wir in Österreich verwenden oder essen Wiener Schnitzel nie mit Soße.
2: Mm-hmm,
3: mm-hmm. Das, ah, okay. das, das gibt es mhm.
1: gar nicht. Das machen wir mhm. auch
3: nicht, Geoffrey. Aber ich möchte dich noch äh, um etwas äh, fragen, ob du uns äh, vielleicht Tafelspitz erklären Ach. kannst. Was das oh, ist ja. und mhm. wie das schmeckt. <lacht>
1: Also, ja, jetzt fühle ich mich gerade ja. ein bisschen wie... Ja, ich wie kann das ba- 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 <lacht> sehen. Äh, kom- ba- 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 <lacht> kommt Pavlov, kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Da gibt es natürlich sehr... Sp- also erstens einmal, die da- der Tafelspitz ist natürlich eine, kommt typischerweise aus der Wiener Küche. Ich mhm. mhm. äh, will jetzt wieder kein Schleichwerbung machen, aber da gibt es natürlich tolle Restaurants, unter mhm. anderem auch, die sich wirklich dafür spezialisiert haben. Unter mhm. anderem auch in Wien das Blachuta. Blachuta. Mhm. Mhm. Da, da gibt es... Äh, in Summe gibt es drei davon, Einem im ersten Bezirk, das ja. Urhaus ist, ist in Hitzing äh, und das, äh, das zweite Haus ist im, im Norden im 19. Bezirk. Und da gibt es natürlich das, äh, das Tafelspitz, also sprich das Rind, das kann man ja in verschiedene Teile teilen und der Tafelspitz ist knapp oberhalb des Kaiserteils, aber das ist am besten, Mhm. das einfach zu googeln und das das isst man natürlich und das wird, also das ist ja einfach ein Traum, nicht nur von der Zubereitung, sondern das isst man dann natürlich auch mit Kartoffeln, mit Röstkartoffeln Mhm. und dann Spinat, Mhm. äh, Spinat dazu. Ganz mhm. wichtig. Mhm. Und da gehört natürlich ein gutes Bier, also da, gehört, da passt kein Wein, sondern da passt einfach ein gutes Bier. Mhm. Gibt es natürlich auch sehr gutes tschechisches Bier dazu, mhm. wird, wird ja auch in Wien auch, äh, sehr, sehr oft angeboten, aber der Tafelspitz ist halt einfach Rindfleisch, gekochtes Rindfleisch, dann in Scheiben geschnitten, eine, eine Dekadesse. Ja. Mhm. Und die
3: Soßen kannst du uns noch... Äh, eine apfelcreme ja, wie konnte ich
1: die ja, nur vergessen? Ja, 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 hat Die ja, Dagmar. Recht, ne? <lacht> Dagmar schmiedet
0: hier schon die Rezeptpläne. Ja, also bin, äh, der Kochtopf steht schon bereit. <lacht> <lacht> der steht auch da schon im Hintergrund. Richtig, Dagmar? Ja, sicherlich also, Hast <lacht> du mitgeschrieben? Ja, die Tafelspitze
3: kenne ich ganz gut. <lacht> ja. Das koche ich auch ab und zu. Ich habe das natürlich nicht gekannt, aber ich bin ganz oft durch wna Wiener Flughafen geflogen und ich mhm. musste umsteigen. Und äh, mhm. da habe ich immer platt und dann, mm. Da wusste ich nicht überhaupt, was das bedeutet, natürlich, mm. aber mm-hmm. dann, ja, habe ich das gegoogelt und ich koche das ab und zu. Es ist super
2: lecker. Ja. Ich komme mal vorbei. Ja, kannst du, natürlich. Ja, ja, sicherlich. Gerfried bestimmt auch,
0: oder? Ja, es, 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 <lacht> ist, oder es, kochst du nur für mich allein?
1: Jetzt, jetzt könnte ihr natürlich sagen, Entfernung ist da, um überwunden, zu, überwunden ja. zu werden. Also ist ja von Salzburg nach Prag, das ist ja nur ein, ein Katzensprung. Also ja,
3: Katzensprung. Eben, und wenn ja. du
0: dann noch im Flugzeug sitzen kannst, Gerfried, ja, ne? ja, also vielleicht. wann steuerst du denn den nächsten Flughafen an hier in Tschechien? Uh, Wir haben ja noch gar nicht verraten, was eigentlich Gerfried beruflich ja. macht.
1: Mhm. Ja, das ist, nein, das ist kein Geheimnis. Nein, ich, bin, äh, ich bin beim österreichischen Bundesheer, bin äh, im Bereich der Luftschutzkräfte, bin war oder bin noch immer selbst aktiver Militärpilot, bin früher mhm. Jet geflogen, fliege jetzt in den Turboprop und bin momentan äh, verantwortlich, äh, also noch verantwortlich für die Luftraumüberwachung. Ah, okay. Also sprich, mhm. wir haben da verschiedene Radarsysteme, mit denen wir sehr weit über die österreichischen Grenzen blicken, beispielsweise bis südlich Berlin, Mhm. äh, bis Mhm. in die Ukraine oder bis äh, mit den südlichen Stationen weit über das Dreieck Dusla, Sarajevo, Srebrenica. Also wir sehen sehr gut und sehr genau, was um, in und Oberösterreich vonstatten geht. Mhm. Ja, Ja, wow,
0: ja.
2: Das Das ist ist interessant. interessant.
0: Fantastisch. Gerfried, uns läuft ein bisschen die Zeit davon, aber ich würde dich gerne um eine, ja, sagen wir mal, um einen äh, Schlusssatz bitten oh. oder sagen wir mal um ein, ja, vielleicht ein Statement oder einen Wunsch, den du, den du äh, noch äh, unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest. Nehmen wir nochmal äh, unser nachbarschaftliches Thema in den Fokus. Wenn du jetzt merkst, dass bei euch in der Nachbarschaft Deutsche, Tschechen, Wagen unterwegs sind, natürlich auch Österreicher, was könnten denn Nachbarn tun, um ihre Beziehungen am besten zu verbessern? Hast du vielleicht einen Tipp, den du denen auch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Das ist ganz einfach. Wie gesagt, wie ich zuerst schon erwähnt habe, wir sind ja durchaus sehr gesellige Typen. Man, mhm. man, lä- man lädt einfach die Nachbarn am ähm, Nachmittag zu einem Kaffee oder, oder zu einem. Ja, wir backen ja auch sehr gerne, Dagmar mhm. ist auch mhm. sehr gut darin. Ähm, mhm. Wir machen einen Apfelstrudel <lacht> oder, ja. oder wir machen einen Reinlegen oder man lädt einfach die, die Nachbarn auf ein Glas Weinen. Mhm. Und ja, einfach im ja. Gespräch lernt man sich besser kennen und dann kann man ja eventuell einmal gemeinsame Aktivitäten starten mhm. und mhm. so mhm. kann man das ganz entspannt angehen und.
0: Also keine Scheu zu haben, sondern dann einfach... Ganz offen, ganz offen. Ich habe gerade die Idee gehabt, weil das ja, also zumindest in Deutschland, sehr äh, oft gemacht wird, wenn man irgendwo neu anfängt zu arbeiten, dass man dann auch einen Einstand gibt, also zum Beispiel dann Mhm. Kuchen mitbringt Mhm. oder diverse Snacks. Das ist auch ganz gewöhnlich in Österreich. Ganz normal, also
1: wenn du irgendwo neu in eine Abteilung Mhm. oder in in einen Bereich kommst, dann ist es so, dass man eigentlich, also im Büro, äh, Mhm. Kaffee und dass man eben was Selbstgemachtes mitbringt oder wenn Mhm. man keine Zeit dazu hat, dann kauft man halt was beim Bäcker, gibt es viele Möglichkeiten Mhm. Mhm. und genauso ist es dann mit dem Ausstand. Ich meine, das kann man natürlich auch mit Schaumwein machen.
2: Hm.
0: Hm. Na, natürlich. Ja, ja.
1: Und äh, wir haben ja sehr gute äh, Schaumweine in Österreich. Also das das, das kann man zelebrieren. Ja,
0: ja. Apropos zelebrieren. Eine ganz wichtige Frage habe ich denn noch. Wenn ich jetzt klassischer Musikfan bin und auch gerne auf dem Parkett meine Hüften mm. <lacht> schwingen möchte perfekt, perfekt. oder ich einfach äh, gerne tanze, sprich Walzer und andere klassische Tänze, wohin sollte ich denn dann am besten gehen? Auf welchen Ball?
1: Uh, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es gibt in Wien allein 400 Bälle in der Ballsaison. Wow. <lacht> und ich liebe beispielsweise die Wiener Hofburg, mhm. Äh, mhm. Ein, ein, mhm. einseits wegen dem Ambiente, aber auch mhm. wegen dem Tanzparkett. und ich liebe den Wiener Walzer. Mhm. Mhm. Rechts wie links und das ist einfach traumhaft in dieser Kulisse tanzen zu können. Es mhm. gibt mhm viele Bälle wie den Opernball, den Ball der offiziere den Zuckerbäckerball, den Kaffeesiederball, wow. den Juristenball, ja, den Technikerball, ja, ja. den Ärzteball, <lacht> oh, den Philharmonikerball. Mhm. Sehr zu empfehlen im Wiener okay. Musi- im, im Wiener Musikverein. Im, und das ist natürlich ja. auch, man da gibt es natürlich auch einen entsprechenden Dresscode. Also das mhm. ist äh, man kleidet sich entweder in Galauniform, also so wie wir in weiß, mhm. oder sonst hat man, man, wenn man etwas auf sich hält, dann geht man im Frack nicht hm. im Ja, ja, nein, Im natürlich. Frack.
0: Aber könnte ich da auch einfach als Zuschauer hingehen oder ist man dann angehalten auch zu tanzen?
1: Es gibt, <lacht> also, ähm, bei manchen Bällen ist es sehr, sehr sehr, 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 sehr strikt. Wenn man nicht dem Dresscode entspricht, wird man nicht eingelassen. Aber ich sage nur, es ist halt etwas Besonderes, weil auch der Wiener Ball, man isst vorher. Man Mhm. gibt sich dann Mhm. der Ballgesellschaft hin und man ist traditionell, also man macht dann den Eröffnungswalzer, die Mitternachtsquadrille. ich weiß nicht, Mhm. wem das was sagt, das ist eine sehr lustige Tanzschrittfolge, die meistens entweder der Herr Elmeier oder ein anderer äh, sehr, sehr renommierter Tanzschullehrer dann quasi herunterspricht und man Mhm. versucht dann zu tausendsten am am, am Tanzpaket das nachzumachen. Und ja, nach Mitternacht nein. isst man dann die traditionelle Gulaschsuppe, um etwas dann bis vier, fünf Uhr in der Früh durchzutanzen. Mhm.
0: Na, also eigentlich würde doch das perfekt passen. Mhm. Dagmar, du hast mir mal erzählt, dass du gerne klassische Tänze magst. Oh. Deswegen frage ich mich eigentlich, warum dich Gerfried noch nie eingeladen hat, zu einem Ball zu gehen. Das kommt mir gerade nicht in den Sinn. Naja, <lacht> mir schon, aber lass, lass uns
1: das ein anderes Mal besprechen.
0: Ja, wer weiß. Na, wunderbar. Gerfried, vielen, vielen lieben Dank für diese zahlreichen Informationen. Wir haben echt so viel gelernt über Österreich in dieser kurzen Zeit. Also ich würde gerne noch eine Folge ranhängen, wirklich. Aber wir lassen dich gerne ähm, deinen Feierabend genießen. Und ja, also alles, alles Liebe für dich und deine Familie, natürlich auch beruflicherseits. Und dann freuen wir uns auf eine zweite Folge mit dir gerne mal in der Zukunft. Dankeschön, Gerfried. Das war
3: super.
1: Beste Grüße Grüße nach Prag, in die goldene Stadt. Dankeschön. Äh, Es ist immer wieder ein besonderes Erlebnis, einfach dort sein zu dürfen, Mhm. kulinarisch wie auch kulturell äh, die Stadt zu genießen. Ich komme immer wieder gerne. Ja, super. Das freut uns auch. Sehr gerne, bist du eingeladen.
3: Ja, sicherlich, sicherlich, (lacht) natürlich. Also mach's gut und Danke. Das war wirklich toll. Dankeschön.
1: Ja, absolut. Und ich verabschiede mich mit einem einfachen Servus aus Salzburg. Servus. Genau. Servus. Servus.
3: (lacht) Servus. Ciao.